0: Frauen wurden kopfübernackt aufgehängt oder von Bäumen zerrissen. Von Berthold Seewald. Der römische Kaiser Diokletian 236-245 ca. 312 konnte 19 Jahre nach seiner Machtergreifung mit dem erreichten durchaus zufrieden sein. Nach Jahrzehnten der inneren Krisen, in denen sich die Usurpatoren in kurzer Folge abgelöst hatten, hatte der ehemalige Gardegeneral dem Imperium ein neues Fundament gegeben. Justiz, Währung, Provinzialverwaltung, Heeresorganisation wurden reformiert, das Reich in vier kaiserliche Herrschaftsbereiche geteilt, in denen zwei Augusti, Diokletian im Osten und Maximian im Westen, und zwei nachgeordnete Caesares, Galerius und Constantius Chlorus, die Herrschaft im Namen des gesamten Kollegiums ausübten. Ihre Leistungsfähigkeit hatte diese sogenannte Vierer viererherrschaft bewiesen, indem sie Aufstände von einzelnen Generälen niederschlug sowie die Kriege gegen äußere Feinde wie die persischen Sassaniden zu einem erfolgreichen Abschluss führte. Doch damit wollte es Diokletian, der nach wie vor als Senior das Quartett anführte, nicht belassen. Am 23. Februar 303 erklärte er in seiner Residenz Nicomedia heute Ismit den Christen im Reich den Krieg. Warum ausgerechnet der Kaiser, der mit einer Mischung aus Realitätssinn und Durchsetzungsvermögen die große Reichskrise beendet hatte, etwa 5% seiner rund 60 Millionen Untertanen zu verfolgten Außenseitern stempelte, ist mangels belastbarer Quellen nach wie vor unklar. Lange hatte der Kaiser die Anhänger Jesu unbehelligt gelassen, ihnen sogar unweit seines Palastes den Gottesdienst in einer Kirche gestattet. Die Erklärung dieser abrupten Wendung durch christliche Autoren, der zufolge Caesar Galerius, dessen abergläubische Mutter eine fanatische Christenhasserin gewesen sein soll, ihn dazu gedrängt habe, klingt wenig glaubwürdig. Der Althistoriker Alexander Demand verweist in seiner Diokletian-Biografie auf innerkirchliche Streitigkeiten im Osten, die bis hart an die Anwendung von Schwert und Speer gegangen seien, wobei sich Kirchenvorsteher und Gemeinden regelrechte Straßenschlachten lieferten. Derartige Unruhen waren mit dem Ziel der Tetrarchen, dem Reich den inneren Frieden zu bringen, unvereinbar. Hinzu kam der religiöse Anspruch, mit dem die vier Kaiser ihre Macht legitimierten. Diokletian und Galerius stellten sich ihren Untertanen als Protegés des Göttervaters Jupiter vor, Maximian und Konstantius als solche des göttlichen Helden Herkules. Als solche erfuhren die Opfer, die traditionell dem Herrscher und mit ihm dem Wohl des Reiches dargebracht wurden, eine sakrale Erhöhung. In diesem Sinn förderten die Tetrachen die alten Götter und ihre Kulte, die Rom zur Weltmacht geführt hatten. Das schloss neuere Unsterbliche wie Mithras oder den Sonnengott Sol Invictus nicht aus, wenn sie sich denn in dieses Pantheon einfügen ließen. Das galt zwar nicht für den Gott der Juden, doch konnten sie sich auf Jahrhunderte alte Privilegien berufen. Auf Christen und die Anhänger des persischen Religionsstifters Mani traf das aber nicht zu. Ihr monotheistischer Absolutheitsanspruch und die daraus resultierende Intoleranz gegenüber allen anderen Religionen erschien vielen Altgläubigen als mit dem römischen Staat nicht vereinbar. Eine Ansicht, der Diokletian auch zuneigte. Bereits 302 hatte ein kaiserliches Riskript die Manichäer zum Verbrennen ihrer heiligen Schriften aufgefordert und die Beibehaltung ihres Glaubens mit Tod und Vermögensentzug bedroht. Nun traf es die Christen. Der Tag der Veröffentlichung des Riskripts war bewusst gewählt. Am 23. Februar wurde mit den Terminalienfest für Jupiter das Ende des alten Jahreskalenders und der Beginn eines neuen gefeiert. Der am Tag darauf bekannt gemachte Erlass ordnete an, alle Kirchen niederzureißen, die christlichen Schriften zu verbrennen und wohl auch Gottesdienste zu verbieten. Wahrscheinlich ging es Diokletian zunächst noch nicht um eine blutige Verfolgung, aber die folgenden Ereignisse entwickelten schnell eine Eigendynamik. Als ein hoher christlicher Würdenträger die kaiserliche Verfügung an prominentem Ort in Nikomedia abriss und zerstörte, wurde er umgehend hingerichtet. Dasselbe geschah mit kaiserlichen Sklaven, die sich als Christenbefehlen verweigerten. Galerius soll noch Öl ins Feuer gegossen haben, indem er Teile des Palasts in Brand steckte und die Schuld Hofeunuchen und anderen Bediensteten zuwies. Diokletian gab daraufhin alle Zurückhaltung auf und setzte eine reichsweite Verfolgung in Gang. Diese wurde von den Beamten vor Ort allerdings mit unterschiedlichem Engagement durchgeführt. Während Galerius auf dem Balkan und Maximian Italien, Spanien, Nordafrika sich dabei hervortaten, scheint sich Konstantius Gallien, Britannien auf die Zerstörung von Kirchen beschränkt zu haben. Christen, die dem Kaiser opferten, blieben verschont. Aber viele Märtyrer bezeugten ihren Glauben durch bewundernswerte Leidensfähigkeit. Von einem Sklaven wird berichtet, dass man ihn zunächst nackt auszog, in die Höhe zog und auspeitschte. Sodann träufelte man ihm Essig und Salz in die Wunden und rüstete ihn langsam auf einem Rost, berichtet der Kirchenhistoriker Wolfram Kinzig. Vor allem im Osten des Reiches wurden die Edikte ab 303 mit großer Konsequenz durchgesetzt. Kinzig zitiert den christlichen Historiker Eusebius von Caesarea, von dem eine nach Regionen geordnete Liste von Folter- und Hinrichtungsarten überliefert ist. In Arabia bevorzugte man die Hinrichtung mit dem Beil, in Kappadokien das Brechen der Beinknochen. In Mesopotamien wurden die Verurteilten den Kopf voran über schwelendes Feuer gehängt und starben an Rauchvergiftung. In Alexandria schnitt man ihnen Nasen, Ohren, Hände und andere Körperteile ab. In Antiochia wurden sie geröstet, gezwungen, einen Arm ins Feuer zu halten, oder im Meer ertränkt. Gefürchtet war der Tod auf dem Streckpferd, der mit eisernen oder glühenden Krallen herbeigeführt wurde. Kämpfe mit wilden Tieren oder verschiedene Arten von Feuerhinrichtungen, auf dem eisernen Stuhl oder am Pfahl, erfreuten sich beim paganen Publikum großer Beliebtheit. Um in der Arena für spektakuläre Auftritte zu sorgen, ließen Ausrichter ihrer morbiden Fantasie freien Lauf. Frauen blieben manchmal am Leben, um ins Bordell gesteckt zu werden. In Ägypten ließ ein Stadthalter den Christen mit Scherben die Haut aufreißen. Frauen wurden nackt kopfüber an einem Bein aufgehängt und in die Luft gezogen. Andere verurteilte man zwischen auseinanderschnellenden Bäumen. Doch derartige Spektakelmartyrien waren ambivalent. Zum einen schreckten sie ab, zum anderen wirkten Standhaftigkeit und der Mut vieler Christen angesichts von Leiden und Tod auch anziehend, denn sie dokumentierten die Wirkkraft der neuen Religion auf das gläubige Individuum und dessen Hoffnung auf Belohnung im Jenseits, schreibt Kinzig. Obwohl Diokletian seinem ersten drei weitere Reskripte gegen die Christen folgen ließ, bewirkten die Verfolgungen am Ende das Gegenteil. Die bedrohte Glaubensgemeinschaft blieb intakt. Am Ende zog ausgerechnet Galerius, der 305 Diokletian als Augustus nachgefolgt war, die Konsequenz und kassierte 311 in seinem Machtbereich alle Terrormaßnahmen. Zwei Jahre später erhob der neue Kaiser des Westens Konstantin, der Sohn des Konstantius Chlorus, zusammen mit dem neuen Herrscher des Ostens, Licinius, in Mailand das Christentum im gesamten Reich zu einem tolerierten Glauben. Sowohl den Christen als auch allen Menschen steht es frei, ihre Religion zu wählen damit die himmlische Gottheit uns und allen gnädig und gewogen bleiben kann.